0: Queridos amigos y seguidores, con emoción y asombro se, se ve que nos escuchan, nos siguen y sobre todo comparten con nosotros esta nueva forma de vida, que sin darnos cuenta abarca un sinnúmero de aspectos de nuestras vidas, desde la conmovisión de la mente, las emociones, bueno pues ya hablamos del deporte, obviamente la arquitectura, y en esta ocasión desde un punto de vista diferente como es el de la educación. Un número de, de material eh, sobre la educación y me pareció súper interesante cuando María José de Veneira, nuestra invitada, me habló, eh, me sugirió este tema que no lo había pensado yo como les digo pero súper, súper bien eh, estructurado y súper, eh, es bueno, pues es la base de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora les presento a nuestra invitada María José de pedagoga y docente desde la ciudad de Nueva York, me siento muy muy eh, agradecida que hayas aceptado esta invitación y me siento más bien eh, orgullosa y, y nada pues eh, con mucho sentimiento de, de vernos a los años y que nos da sobre este tema tan importante María José, bienvenida.
1: Hola Sole, eh, gracias a ti, gracias por tenerme contigo, me encanta poderme sentar y tener esta conversación que para mí es realmente una pasión y, y... Y como yo te decía eh, en nuestra conversación así un poquito anterior de que es un tema en el que he encontrado mucho valor en muchos sentidos y he crecido muchísimo dentro del aula enseñando a niños muy pequeñitos. Yo enseño a niños desde dos años hasta cinco años que siento que es una edad crucial en el momento de enseñar ciertas bases que se van a desarrollar el resto de su vida. Y el minimalismo se ha convertido en, en, en una herramienta sumamente importante para mí Sole cuando yo pido o busco ciertas cosas en la educación de los niños, ¿no es cierto? Todos hablamos de lo importante que es que los niños se enfoquen, lo importante es que los niños aprendan a trabajar en una cosa a la vez, lo importante que es que los niños aprendan a hacer decisiones. Eh, pues sí, todas esas cosas son sumamente importantes, pero lamentablemente a veces los ambientes o la manera en la que se presente el material a, a estos niños no permite que las decisiones sean sencillas para ellos, no permite que el enfoque sea específico, entonces al conservar o al presentar un ambiente minimalismo en el, en el ámbito de la educación, tú estás logrando varias cosas a la vez y, y si quieres de eso podemos hablar un poquito más adelante, pero eh, yo había pensado en compartir contigo algunos puntos específicos y muy puntuales eh, de la manera en la que el minimalismo eh, forma parte importante en la educación, en el crecimiento cognitivo y en el crecimiento socio-emocional de los niños.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo, María José, porque hablar del minimalismo desde la educación, bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es la niñez, es el origen de nuestras actitudes, nuestros logros, eh, nuestros resbalones también, ¿no? Es donde se plantean las bases de nuestros éxitos y fallos. Como lo habíamos mencionado con anterioridad, las personas minimalistas son... Eh, desapegadas, ordenadas, se alejan de los problemas y, sobre todo, son muy seguras de sí mismas. Eh, basan su felicidad en la selección de lo necesario y no solo en lo material. Entonces, claro, la educación eh, va desde ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo reaccionamos, cómo crecemos y cómo se origina todo,
1: todo nuestro ser. Así, así es, y cuando un niño entra a un aula, y, y, y cuando yo hablo del aula o de, la, o de la clase, también es completamente transferible al hogar, a la casa. Y esa es una conversación bastante recurrente con los padres, ¿verdad? De decir, presten un poco de atención de cómo se presentan ciertas cosas en el aula para poder transferir y hacer lo mismo en la casa. Y, y la idea de menos es más la famosa idea de menos es más, cuando se aplica en la educación, los resultados son evidentes, Sole. El proceso de aprendizaje es más enfocado, es más específico, es simple, es ininterrumpido, porque no existe ese ruido o ese caos de tener demasiadas cosas alrededor. Entonces, está completamente comprobado. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Yo puedo dar testimonio de que eh, un ambiente con intención, un ambiente sencillo, simple, simple y libre de, de, de caos, tiene una incidencia y una influencia completamente positiva en el desarrollo cognitivo de los niños, especialmente en el socioemocional. Ese exceso de, de colores, de formas, de cosas, de fotos, de dibujos, cuando entras a un aula, aunque sí lo relacionas completamente con el ser niño, el arte, y, y tiene asociaciones positivas en nuestra mente, la realidad es que cuando un niño pasa en esa aula seis horas al día o cinco horas Muy al día, claro. eso tiene una incidencia grandísima en el comportamiento eh, de los niños. Son sobre
0: estimulados, yo creo que a veces hay una sobreestimulación, sobre todo bueno ahora, no, no solo los, los niños sino también los jóvenes, eh, Incluso, bueno, obviamente no, no hablemos más de de las redes sociales, pero, pero sí, sí es una sobreestimulación de mensajes a, en todo momento, a cada segundo, eh, sí, completamente. Correcto.
1: Y, y otra cosa, ¿no? Yo siempre digo, ¿por dónde empezar? Por la manera más simple. Creo que todos hemos tenido en algún momento, y yo también eh, he sido culpable de ello, ahora, bueno, he aprendido muchas cosas, he crecido mucho, pero de la famosa caja de juguetes, ¿no? Esa caja en donde se guarda todo, absolutamente todo lo que el niño no está jugando, ve y limpia qué significa, echar todo en una caja y guardarlo ahí en una esquina y al día siguiente volver a sacar la caja. Entonces, ¿qué pasa? El niño saca 3, 4, 5, 10, 15 juguetes para jugar y está perdiendo completamente el propósito y el enfoque. Eh, y yo no quiero decir con esto, los niños, eh, el, el mayor trabajo de un niño es jugar. No estoy diciendo que se conviertan en robots, que tengan que tener dos cosas, no. Pero lo que yo digo, y soy una firme creyente, es en que lo que sea que esté al alcance de los niños, número uno, tiene que ser completo. Es decir, no le puedes dar a un niño rompecabezas que no tenga todas las piezas, ¿no es cierto? Entonces, asegurarte que cualquier cosa que estés guardando, tengas en tu casa o tengas en el aula, sean cosas que, número uno, estén físicamente completas, número dos, que tengan una intención y un propósito y aquí es cuando observar a tu hijo o a un niño en qué etapa del desarrollo está y qué son las cosas que le causan interés entonces hacer un poco una limpieza cada seis meses, cada cierto tiempo, la que diga, sabes que bueno, este juguete o este juego o este trabajo ya no funciona porque mi hijo ya pasó esa etapa, entonces pues o lo regalas, o lo donas, o lo rehusas. En, en mi caso yo, eh, en el aula, yo desarrollo mucho material didáctico, es una de las cosas que más me gustan hacer y lo que yo trato de hacer con el 90% de las cosas es darles un uso diferente. Es decir, usar un material didáctico para aprender letras un día, pero bueno, cuando los niños han acabado de hacer eso, pues vamos a convertir en algo que sea para aprender a, a, hacer, a, a identificar números y cosas así. Entonces, mm. volver a rehusar ciertas cosas, ¿no? Porque también esta mentalidad de que es tan fácil comprar cosas y juguetes, especialmente acaso, donde ¿no? <risa> una, con una aplastón de, de, de Amazon, yo, bueno, puedes comprar absolutamente todo y está el día siguiente. Entonces alejarte un poco de esa idea y es algo que también lo estábamos hablando contigo esa necesidad de tener más de querer más juguetes no es una necesidad innata en un, en absoluto el niño puede querer ciertas cosas pero no necesita tener no sé siete superhéroes o necesita tener todos los personajes de las películas de Disney entonces Aprender. Sí, es verdad,
0: a, que de José.
1: ¿No es cierto? Sí. Y, y es que así somos los papás porque queremos darles todos a nuestros hijos y eso está perfecto, ¿no? Entonces, uno de mis, de mis eh, consejos o de mis manera de pensar también es ¿cómo, cómo, cómo convertir esa necesidad de querer tener o de exponerles a ciertas cosas en experiencias no, no necesariamente en cosas materiales, en ir al cine a ver una película fantástica en familia, después vamos a comer algo, o, o, o simplemente en las famosas fiestas de cumpleaños, Holly, que, que también se vuelven una, una montaña de, de regalos, ¿no es cierto? Una
0: competencia, una competencia de, de, de cuál es la mejor fiesta, y, y sigue esta... Y sigue replicándose, ¿no? Esta necesidad de, es que si yo hice tal cosa, voy a ser más querido, más aceptado. Siempre confluye en este, en este mismo concepto, ¿no? De que si tengo tal cosa, pues voy a ser más aceptado. ¿sí? O voy a ser más feliz. O mi hijo va a ser más feliz con esta fiesta.
1: ¿no? Correcto, correcto, Sole. Y ¿sabes qué? Y ahí es, es una cosa muy interesante. Fíjate que... Yo, que ya estoy viviendo en, en Nueva York hace 15, casi 16 años, eh, es algo que tú pensarías, ¿no? Que Nueva York, esta ciudad de consumo, donde tienes todo, donde increíblemente es la ciudad que a mí me ha convertido en una persona más sencilla, más simple, menos necesitada de cosas materiales. Número uno, por el espacio, ¿no es cierto? Porque el espacio es restringido. Este, número dos, porque yo creo que es evidente que son las experiencias las que realmente dejan huellas y no las cosas de los juguetes eh, y, y aquí es otro sí, de los retos que tenemos como profesoras verdad cómo podemos nosotros presentar este tipo de experiencias sin la necesidad de, de presentar una variedad de material o de juguetes o de juegos a los niños y hay maneras de eh, porque todas esas cosas tienen un, un, una incidencia emocional, tienen una incidencia de crecer con madurez. Porque una de las cosas que también hacemos y deberíamos hacer como padres y como educadores es, es tener conversaciones con los niños acerca de dónde vienen las cosas, ¿no es cierto? Todos claro. estos muñecos de plástico chiquititos que vienen en las sorpresitas, en las cosas, ¿de dónde vienen todas esas cosas? ¿Cuál es la claro, historia? Eso ya hemos,
0: claro, eso habíamos hablado justamente en lo de los tips del
1: minimalismo es
0: saber el historial de cada cosa que tú compras. Ese es la, una de las, eh, uno de los parlamentos del minimalismo, es cómo viene este juguete, de dónde, eh, qué recursos naturales eh, usó, esos recursos naturales que son finitos, ¿no? Y también, eh, bueno, los, los niños no van a entender mucho este sentido, pero los padres sí, o sea, cuánto tiempo a mí me costó mi trabajo mi sustento para
1: comprar tal o cual cosa. Correcto, correcto. ¿Y qué va a pasar con esas cosas cuando tú ya no las uses? ¿Cómo claro. se van a descartar y qué incidencia va a tener eso en el medio ambiente? Eh, entonces es todo, es todo un pensamiento, es todo un ciclo que lógicamente los niños cuando son pequeños no tienen esa información. Y a medida que van creciendo, la van, la van a ir teniendo más, pero yo creo que está en nosotros, en los adultos, como educadores, como padres de familia, en, en instaurar ese tipo de, de pensamiento, ¿no es cierto? En pensar en valorar el medio ambiente y las cosas de donde vienen, en presentar otra vez. Eh, la simpleza, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo, yo hablo con, con algunos padres de familia que a veces también necesitan hacer estos cambios radicales en, en casa, porque se dan cuenta que en el aula el comportamiento del niño es, es muy positivo y después cuando, y después cuando llegan a, a la casa, pues el comportamiento del niño no es como el del aula, y, y muchas veces es exactamente eso, no quiero decir que siempre, a ver, vaya, no, estoy, no quiero hacer las cosas más simples de lo que son, pero muchas veces hay pequeños cambios que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer en el aula, que van a tener una incidencia sumamente positiva en, 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 el, en el comportamiento y en, el, en, en la educación de los niños, en, en el enfoque. Yo, yo, yo me doy cuenta, Sole, cuando yo invito a los niños a, a probar materiales, a trabajar con materiales diferentes, siempre lo hago de una manera específica. Y en esto yo he trabajado muchísimos años dentro del aula en, en investigar, en encontrar la manera de de, de presentar este material de tal manera que sean ellos, los niños los que toman la decisión de usarlo y ellos sean los que toman la decisión de quedarse trabajando por extendido, ¿no es cierto? Por, cierta, por cierta cantidad de tiempo con el material sin que sea yo la que tenga que redirigirlos constantemente y decir, ah, no has terminado no has hecho eh, y pasa, los niños desde muy temprana edad tienen la capacidad de tomar las decisiones sobre con qué es lo que quieren trabajar, siempre y cuando lo que tú les ofrezcas sea limitado. Porque si es que yo les presento una, una mesa con 12 cosas para trabajar, entonces la toma de decisiones se vuelve mucho más compleja en una cabecita tan pequeñita, ¿verdad? Pero si es que yo le presento tres cosas muy específicas, una charola con arte, con, no necesitan tener 30 lápices para colorear. Pueden ser los colores primarios, nada más. Una hoja blanca, este... Eh, si le presento yo con, con un rompecabezas que esté completo si le presento yo con alguna actividad de motricidad fina eh, específica como, no sé una aguja, un hilo y una tela estoy ayudándole al niño le estoy presentando al niño opciones interesantes pero limitadas y, claro. y, y siento que esto tiene una incidencia muy importante en ellos
0: es el clásico ejemplo ¿no? de cuando llevándolo eh, al mundo adulto es cuando tú estás trabajando y tienes una, un plato con galletas, chocolate chips o, cho o lo que sea, mientras tú trabajas aunque tú no, aunque no quieras comer, aunque no te gusten esas galletas, si las tienes ahí al lado en tu escritorio, es un elemento que realmente normalmente no es parte de tu trabajo, acudes y comes y consumes y bueno, eh, se vuelve un, un ciclo porque es un elemento que realmente no te está aportando nada. Y eso hablando... Correcto, pero está ahí, es ¿no cierto? Y estamos, eso que estamos hablando simplemente de un plato de galletas, pero normalmente hay muchos escritorios, hay muchas personas, muchas, que tienen un sinnúmero de cosas, ¿no? Y eso te distrae, quieras o no, tu, tu mente no se enfoca justamente en lo que acabas de decir, no se enfoca en una sola actividad y eso es lo que también eh, el minimalismo habla, en que tienes que enfocarte obviamente en algo que, que sea una sola cosa y que te guste además,
1: correcto, que sea tu decisión, ¿verdad? No es algo que te imponen y te dicen esto es en lo que tienes que trabajar, aunque muchas veces la educación lamentablemente ha sido así. Yo soy una firme creyente de que tiene que ser de, de otra manera, que son los niños los que tienen que elegir en qué quieren no, no, trabajar y nosotros nada más tenemos que presentar opciones.
0: Es que todo no. viene desde la educación, María José. Todo viene absolutamente. desde la niñez, desde cómo estamos moldeados, porque justamente de eso, José, me, me encanta que me expliques un poco más y, y que ahondemos en ese tema porque es la base de todo. Es, es de, de donde, más bien de donde nace nuestra sociedad. O sea, los educadores son realmente los que nos ponen los, las luces para, para dirigirnos en nuestras vidas.
1: Absolutamente. Y fíjate, Sole, que el minimalismo eh, dentro de la educación y el minimalismo como profesora, no solamente... Eh, se ve o se, o, se, o se refleja en el uso de materiales, en el uso de juguetes, pero también en los mensajes que se da a los niños, ¿no es cierto? Yo a veces, eh, no, no, no a veces, realmente pienso y veo, por ejemplo, en el valor y la importancia de la comunicación no verbal. ¿No es cierto que no siempre todo tiene que ser dicho con 100 palabras, que muchas veces es mucho más eficiente usar tres palabras simples, concisas y concisas. Es cuando le das una explicación a un niño o cuando lo rediriges por alguna razón que eh, decirle, no es cierto, todo un chorizo de una oración esto no te tienes que hacer, esto tiene que ser hecho así y a veces es más fácil presentar las cosas enseñar las cosas de manera no verbal, visual con movimientos tal vez un poco más exagerados para mostrar ciertas cosas pero yo creo que todas estas cosas son eh, muy relacionadas al minimalismo al pensar que, que menos es más, que, que lo que sea que uses tiene un impacto bastante grande. Entonces hay que ser bastante inteligente, bastante eh, observadora en, en, en escoger qué es lo que vas a presentar, cómo lo vas a presentar, cómo lo vas a decir, porque definitivamente eso va a tener una incidencia muy grande, especialmente en los niños más pequeñitos que están aprendiendo a discernir ciertas cosas y a entender el mundo alrededor de ellos. Entonces, yo en este sentido creo que para mí, en mi, en mi rutina como, como profesora, como educadora, he encontrado un camino que está muy relacionado al mismo, a esta simpleza de vivir con, con pocas cosas. Solo, las profesoras tenemos una tendencia absolutamente grande a acumular cosas, porque siempre <risa> pensamos en que algún día vamos a usar esto. Uy, no, esto es precioso, lo voy a guardar, porque algún día cuando yo haga una lección sobre esto lo voy a guardar.
0: Claro que sí, ese es el tema siempre.
1: <risa> siempre, y es, una, y es una y es una verdad absolutamente falsa, este, porque ¿sabes qué? Muchas cosas se quedan en un closet.
0: Y, y ahí apego. termina okay, pues, y es que, y ese apego? Es como que qué difícil romperlo, o sea, no es tan fácil, la, el minimalismo y la, y la filosofía minimalista se dice fácil, pero tomar esas decisiones son las que realmente nos cuestan. A o
1: sea, absolutamente, qué es. Es, absolutamente, y sabes que Sol, el otro día que escuchaba tu, co tu podcast, conté que este, una de las cosas que me llamó mucho la atención y, y y encontré una similitud muy grande con el tema de la educación, es cuando él decía que cuando tú entras a una casa o en un ambiente minimalista, parecería que las cosas se hicieron bastante fácil y de una manera bastante simple, cuando en realidad hay muchísimo trabajo en, en, en la luz, en, 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 qué, en qué espacios escoger para poner qué. Siento que es lo mismo en la educación, que un ambiente preparado, Claro,
0: cierto. Que te interrumpa, es, la, es la capacidad de abstracción que tiene el artista, el arquitecto, el diseñador, de llevarlo a lo simple. Y me supongo que el educador también. Esa es una capacidad enorme y es un arte. O sea, yo creo que es un talento realmente esa reducción de, de lenguaje, lo que me estás diciendo, de lenguaje, de presentar los, los elementos para la educación eh, y, y todo este concepto, este. Eh, es un esfuerzo, es un esfuerzo de creativo de esconder o, o de minimizar todo para que el mensaje sea directo
1: y conciso. Correcto, correcto. Es lo que, lo que se conoce como el ambiente preparado, ¿no? Que, que, que no parece preparado, pero es absolutamente preparado. Todo tiene una intención, todo está pensado. Eh, es decir, hasta los colores, ¿no? En mi caso, yo te digo, ese es un, un, un cambio que también he, lo he hecho a medida de ver cómo el efecto de, de utilizar ciertos colores tiene una incidencia diferente a, por ejemplo, yo, yo, yo presento la mayoría de mi material y la mayoría de las cosas que presento a los niños lo trato de hacer de una manera muy clara, en, 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 una, en un espacio limitado, ya sea en una alfombra blanca, en una charola blanca, trato de usar cosas naturales de madera, trato de usar la cerámica, el vidrio, cosas reales, porque eso también es otra, otra cosa, Sole, que yo creo que a los niños, muchas veces los padres o las, las, incluso las otras profesoras se admiran y dicen: ¿Tú les das un vaso de vidrio a un niño de tres años? Le digo absolutamente sí. Número uno, porque confío en el niño. Número uno, porque yo sé que si yo le enseño, con mi ejemplo eh, a cómo tratar un, un, un objeto de vidrio que el niño sabe que se rompe y no es cierto y lo puede lastimar el niño aprende a tomar agua en un vaso de vidrio no es cierto yo soy la, la, la firme creyente y los papás no pueden creer no cuando les digo yo no quiero una una botellita de agua de plástica de tomar no quiero un sippy cup en mi clase mis niños van a aprender a tomar en un vaso en un vaso de vidrio en un vaso pequeño y van a servirse su propia agua en una jarra de vidrio porque son elementos del mundo real, ¿no? Y, y cuando un, tú le presentas a un niño pequeño la posibilidad de usar un vaso de vidrio que en la casa es inalcanzable, ¿no es cierto? Porque... ¡pam! Despierta un interés grande y también una, una, una eh, responsabilidad en ellos mismos y un orgullo al poder usarlo. Entonces, son este tipo de cosas que tienen, una, otra vez, una incidencia tan grande en el desarrollo cognitivo, de, de, y de crecimiento en, en, de los niños. Y, y otra cosa, Sole, que es otra firme creyente, y es algo que yo implemento en, en la clase desde el día uno, es que a los niños, desde muy chiquititos, ellos no solamente que pueden y son completamente capaces de limpiar sus propios espacios, pero les encanta. El uso de la escoba, el uso de un trapo para limpiar las mesas, de una esponja con agua y jabón, eh, Tomar responsabilidad de sus espacios, darse cuenta de que si hay juguetes que están fuera del lugar, es la responsabilidad de todos ponerlos en su lugar. Pero para eso todo tiene que tener un lugar y para eso tienes que crear un poco esa mente, de, de esa necesidad de trabajar en un ambiente limpio, un ambiente organizado, en un ambiente ordenado. Y cuando tú les presentas esa oportunidad, es completamente natural para ellos trabajar en un ambiente así. Entonces, esa es, 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 es.
0: mira, eh, está eh, comprobado que el ordenar es terapéutico. Es de una forma de cuando tú ordenas o cuando tú haces un trabajo repetitivo, tu cerebro tiene eh, la posibilidad de pensar o de repensar o de reflexionar sobre algún asunto de tu vida. ¿no? Ah, en los artistas minimalistas, ahorita no me acuerdo el. el el nombre exactamente de este artista minimalista, pero era un artista minimalista que trabajaba en Nueva York, y justo también tuvo su exposición en el MoMA, sobre eh, unos cuadros enormes, cuadros muy grandes, eh, es una instalación en el piso de polen. ¡Wow! Ya, entonces ponía el polen en un cuadro, en simplemente en un cuadro, pero eran cuadros inmensos, ¿qué te digo? Más o menos, por lo menos de unos entre 10 o 20 metros cuadrados. Y él decía que eh, su, su arte, o, o, porque el arte siempre es una, un intercambio de emociones y es un intercambio del espectador con respecto a esa obra. ¿Qué siente? ¿Qué, qué, ¿O qué sintió el artista que quiso expresar? Bueno, pues este artista decía que mientras colocaba el polen en este espacio tan enorme y lo tomaba muchísimo tiempo, él podía reflexionar sobre su vida. Y... Claro, entonces se ponía de a poquito. Imagínate, el polen es polvo. Claro. Y eran unas instalaciones enormes. Y claro, ese era su objetivo. Su objetivo era reflexionar en estas obras tan simples y repetitivas, de una forma repetitiva, sobre lo que es la vida.
1: Y así es, yo, yo lo veo completamente, ¿no es cierto? Son espacios en los que te permites eh, reorganizar cierta, ciertas partes de tu vida y, y otra vez, yo creo que cuando a un niño le presentas con esa oportunidad de muy pequeño, ¿no es cierto? Estás sembrando algo que ojalá pueda ser continuado y haya continuidad, pero si es que eso se transforma también en una manera de vida en la casa, entonces es mucho más sencillo que pase eso, ¿verdad? Que, que cuando escuela y casa se fusionan eh, bajo la misma filosofía, bajo las mismas expectativas, entonces es mucho más fácil que un niño se encamine eh, en esto. Y, y, y ¿sabes? Yo, yo, yo siempre digo, cuando me pongo así a analizar detenidamente, digo, a ver, cuáles son los objetivos y qué es lo que quiero lograr con, con esa idea de presentar un ambiente minimalista, un ambiente simple y un ambiente limpio a mis niños. Y, y, y yo creo que una de las cosas más grandes es tratar de educar con valores. Eh, con valores que ya no, no sean basados en lo material yo creo que ya lo material ¿no? especialmente después de estar pasando estos tiempos tan duros que yo creo que han sido eh, no solamente muy fuertes emocionalmente pero también han sido momentos de crecimiento ¿no? nos hemos dado cuenta que realmente no necesitamos mucho para, para vivir y lo que necesitamos es salud lo que se extraña es el contacto humano la familia pero las cosas materiales Realmente yo creo que han pasado a un segundo plano, entonces poder seguir educando en estos valores, en, en, en simplificar la toma de decisiones, en hacerles más sencillo eso, la vida es co suficientemente complicada como para añadir más caos y más necesidades entonces, simplificar esa parte yo creo que es hacerles un favor también a nuestros hijos, a nuestros niños. Mantener el enfoque y la concentración. Solo se habla tanto de los niños que tienen la déficit de atención, la hiperactividad. Otra vez, son condiciones, no estoy diciendo que no, pero siento que hay maneras en las que se puede ayudar en ese sentido. A los niños especialmente que son más sensibles a este tipo de cosas a mantener el orden, a guardar los juguetes. Es mucho más sencillo que si tienes un lugar para cada cosa, puedas mantener un lugar, un ambiente más en, más en orden. Y ojalá esto sea algo que se traslade también a la vida de las personas. Y ¿no es cierto? Y, 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 no, y no crezcamos y no seamos eh, víctimas de, de querer tener más y de, y de poder enseñar lo que tenemos. Y yo siento que eso es una de las cosas que increíblemente, como te estaba hablando antes de Nueva York, es tan lindo, ¿no? Porque estás hablando primero de una sociedad completamente diversa, después estás hablando de, de una sociedad en donde habla tú de tener dinero. Aquí la gente, o sea, realmente, ¿no es cierto? Pero la manera en que esta gente vive y la sencillez con la que vive es algo que a mí me ha llamado la atención profundamente porque tú puedes estar hablando de, de, de una persona que tiene un, bueno, un, un CEO de una empresa lo que sea pero igual es gente que al vivir en una ciudad que quieras o no por más dinero que tengas te restringe en, en, en espacios eh, otra vez creas, de, ya no necesitas tantas cosas, sino que lo que tienes es poco, conciso y que tiene un valor importante o especial para ti. Y la otra cosa es aprender a valorar la naturaleza, el medio ambiente, las cosas naturales, lo lindo, el planeta, la tierra. Nuestros niños son y van a ser los encargados de eso. Entonces, si nosotros podemos poner un poquito de conciencia en eso, eh, yo creo que estamos haciendo muchísimo, Sole. Y, y poco a poco, como tú dices, no es una filosofía fácil. Se requiere mucha práctica, mucho ejercicio mental, mucho ejercicio emocional, pero los resultados son evidentes, son lindos y, y yo me siento muy contenta de haber podido encontrar esa, esa luz o ese camino que han tenido una influencia tan grande en la manera en la que yo enseño a los niños y en la manera en la que yo me relaciono.
0: Mira, Marcos, me acabas de decir algo, tú puntualizaste algo que me pareció importante, eh, es sobre esta confianza que los niños tienen al llegar a tu clase. Eh, es como que un espacio eh, confiable, un espacio seguro, un espacio limpio, un espacio eh, nítido donde sus ideas pueden ser eh, expresadas sin miedo. Entonces, justamente el minimalismo, o el diseño minimalista en mi casa, porque obviamente yo soy diseñadora, habla sobre eso, habla sobre que estos eh, diseños minimalistas, estos espacios minimalistas, tienen una connotación de confiabilidad. Y esa confiabilidad, esa confianza que, que nos da, es lo que eh, nos da esa calma, esa tranquilidad, eh, ese espacio en, en el que las emociones y las ansiedades disminuyen
1: Así es, así es y es, es absolutamente evidente Sole yo soy el testigo eh, un testigo grande he pasado muchos años en, en el aula han pasado por mí y muchos niños y definitivamente yo puedo ver esa, esa incidencia en el ámbito socioemocional de crecimiento, de calma, de paz de tranquilidad y como dices tú de confianza, de sentirte valorado de sentirte tranquilo, que yo creo que es primordial para poder eh, desarrollarte en, en áreas diferentes.
0: Claro que sí. Qué importante, ¿no? Qué importante la educación, cómo, cómo todo concluye con esta paz, esta relajación, esta, eh, este ambiente... Eh, no, no la educación yo creo que como habíamos hablado en principio es la base ojalá que ahora muchos profes eh, sigan este esta nueva corriente y, y yo quería eh, que por favor me ayudes me diciendo unos unos pequeños tips o unos 10 tips de lo que podemos hacer como educadores en casa eh, de nuestros hijos ¿no? que eso creo que sería eh, sería muy enriquecedor para nuestros seguidores que, que nos escuchan
1: Claro que sí, Miss Sole, y, y bueno, de hecho, eh, yo hago disponible para ti y para los que están escuchando mi, mi información, siempre dispuesta a contestar preguntas, a compartir mi experiencia, no me creo una experta en el tema, porque yo creo que todos, sin importar cuántos años hemos hecho lo que hemos estado haciendo, siempre eh, seguimos creciendo y seguimos aprendiendo, pero, pero a mí me encanta conversar con gente, me encanta compartir y, y también extraer ideas de otras personas eso es, es parte de crecer, y en cuanto a mantener eh, el minimalismo o cómo transferir ese, ese, esa, esa simpleza o ese minimalismo de la clase a, a la casa, yo creo que empieza por el ejemplo Sole, es, es, es tan sencillo como que uno no puede predicar lo que no cree, no entonces si tus hijos se dan cuenta que tú eres una persona que no tiene esa necesidad material constante de obtener cosas, de querer comprar, no es algo que yo siempre hablo con mi hijo y yo digo en esta casa se compra lo que se necesita, no lo que se quiere, porque esa idea de querer comprar lo que uno quiere, a pesar de poder hacerlo, no añade nada no añade nada, al contrario, yo creo que, que, que lastima muchas veces y sin darnos cuenta, yo no estoy diciendo ni estoy criticando para nada simplemente estoy dando mi punto de vista y, y, y bueno una es esa, la otra Sole es cuando uno piensa en, en querer dar algo a los hijos pensemos en dar experiencias algo que, que nosotros hacemos y que proponemos siempre con Adrián es cuando hay una fiesta de cumpleaños en vez de regalos, pedir a la gente que haga do, una donación a un lugar importante para o que eh, la mitad de los regalos sean regalados a otra gente que no tiene recursos, ¿no es ¿cierto? Entonces, este tipo de actos eh, de amor y de desprendimiento son cosas que se pueden implementar en el, en el diario vivir. Eh, la otra cosa es, otra vez, pensar muchísimo y hacernos todo el tiempo la pregunta de, ¿realmente necesito esto? ¿No es cierto? ¿Realmente necesito tener cuatro zapatos de fútbol? ¡No! <risa> Absolutamente no, ¿no es cierto? Entonces eh, empezar a, a instaurar ese tipo de pensamientos profundos y, y de valores de nuestros hijos, siento que es muy importante tener conversaciones de ese tipo. Y otra cosa que yo siempre recomiendo ahora con mis niños chiquititos porque una cosa se relaciona con la otra, ¿no? Hablar siempre de actos de bondad, de generosidad, de dar, porque eso también te hace una persona desprendida. Eh, el cómo ayudar a las otras personas, en cómo dar tu tiempo para ayudar a las otras personas es algo que también se puede hacer en casa y solo es una de las cosas que yo lamentablemente eh, para yo trato de instaurar y de, de, de pasar esos valores a mi hijo pero es es increíble no es cierto cuando uno vive en Ecuador y como nosotros crecimos viendo gente pobre en la calle donde la pobreza es evidente porque está ahí y está presente no es cierto cuando cuando creces en un mundo en el que estoy viviendo ahorita y mi hijo está creciendo para mí es más difícil porque las cosas se vuelven más abstractas la idea, esa, esa idea de decir los niños, bueno, mi hijo tiene la suerte de ir a Ecuador y pasar ahí los veranos y para, eso el, para él es eso súper enriquecedor pero encontrar maneras y momentos de ayudar. Eh, yo creo que eso también ayuda muchísimo a, a convertirte en una persona eh, desprendida mantener el orden y, ¿sabes qué? Y, y que sean nuestros hijos los que valoren tener ese orden quitarles del caos, el exceso de las cosas, ordenar constantemente, reorganizar constantemente eh, las, las cosas materiales, ¿no? Y, y nuevamente, yo otra cosa que, que no puedo hacer es botar claro. las cosas, o sea, para, y por eso es que el, el tema del desprenderte es botar a la basura, pues no, no es tan fácil, y por eso pienso, ¿no es cierto?, pienso mucho qué es lo que quiero comprar, porque después digo, ¿cómo me voy a deshacer de esto? Claro que sí. Entonces son cosas puntuales, Ole, que yo estoy segura que si poco a poco las vamos implementando en nuestro diario vivir, eh, ciertos valores van creciendo y van echando raíz en nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, vamos a ver lo mismo en nuestros hijos, porque la manera de enseñar es por el ejemplo, no, no necesariamente por las palabras.
0: ¿Me puedes por favor, María José, eh, contarme un poquito sobre los colores? Me pareció interesante lo que estabas planteando. ¿sabes? Cuando tú trabajas con los niños, les das pocos colores. ¿Y, y cómo llegaste a esta conclusión? ¿Y, y cómo lo podemos también poner en, 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 en práctica? Yo creo que no solo los niños, sino en general, en, en este momento, que todos nos hemos volcado un poco hacia el arte, hacia la creatividad, hacia la creación. ¿Cómo podemos eh, ser minimalistas también en este sentido?
1: Ay, sí, bueno, el tema de los colores es súper interesante porque cuando tú entras a las a las clases o a las aulas, en cualquier lugar, al menos aquí en Estados Unidos, en los colegios en los que yo he estado, la tendencia es de poner un verde fuerte en la pared o de pintar de amarillo, de lila, de poner muñecos, de colgar emociones, del abecedario y de decorar el cuarto como si fuese... Mm, no una sé, un, fe. una, o sea, una feria, exactamente, una feria, entonces claro, si yo como un adulto entro en un espacio así y me siento, oh, ¿no? porque digo, Ay, ¿qué pasa? o sea, es decir, puedo estar ahí tal vez cinco minutos y no me afecte en un tour, pero si tengo que pasar ahí muchas horas del día, Toda esa sobreestimulación va a tener definitivamente cuando tienes dos, tres, cuatro años una incidencia en tu comportamiento grandísima. Y es lo mismo en el orden. A veces entras de esas clases en donde ves esos, las cajas sobre la otra cajita, sobre la otra cajita de cosas guardadas, de cosas guardadas. ¿Cómo eso se puede reflejar y cómo te puede dar eso paz interior y paz mental para trabajar y enfocarte en una cosa? Es absolutamente contradictorio. Entonces yo me he dado cuenta que los, los colores naturales, bueno, eh, el de, la gente de Montessori, la gente de Reggio Emilia, todos ellos que son un poco más eh, tirados a este lado, a, de valorar las cosas más simples, más claras, más naturales, te das cuenta como al presentarle a un niño, si tú le presentas a un niño un espacio limpio, claro, iluminado, con pocas cosas, increíblemente la tendencia del niño va a ser escoger algo así, que algo desordenado, caótico, dentro de, sobre una alfombra verde de colores donde no puedes ni siquiera identificar las fichas, las piezas. Eh, entonces, hay ciertos cambios. Por ejemplo, una cosa que yo hago es el limitar el área de trabajo de cada niño con una pequeña alfombrita blanca. Y esto es muy Montessori. Pero, tiene una incidencia importante no solamente porque aprenden a, a limitar y a delimitar su área de trabajo, ¿no es cierto? Porque el aula se comparte, el aula es de todos, no es de un niño. Y por otro lado, te, te, te restringe y te obliga de cierta manera a mantener el material organizado si estás trabajando con un rompecabezas, si estás trabajando en algo que sea de múltiples pasos. Entonces... Todas estas cosas, ¿y por qué una alfombra blanca? Porque es clara porque es luz. ¿Por qué una charola blanca? Porque es clara porque es luz. Cuando yo escojo, eh, eh, siempre trabajamos con muchas cositas pequeñitas, siempre escojo cosas de cerámica blancas, eh, escojo madera, madera natural, lo más natural. Y sí, a veces me cuesta un poquitito más, pero sé que es algo que voy a seguir usando ilimitadamente. Y este es el, el secreto de saber escoger ciertas cosas que tienen un valor un poquito más, más grande, Sole. Pero en general, por ejemplo, cuando se trata de arte, un niño, explorar el arte, yo creo que los niños tienen que explorar. Yo, sole, aparte yo soy una artista, que, una artista frustrada. Todos los cuadros que hay en mi casa son míos. Yo he pintado, no sé, 14 cuadros diferentes y, y me encanta. Pero dentro de todo, tú puedes tener un cuadro lleno de colores, pero eso no significa que al niño le tienes que dar 24 opciones. Se puede pintar por pasos, puede aprender a mezclar de colores, puedes empezar por los primarios y después hacer colores secundarios. Es decir, el proceso educativo puede estar incorporado en, en toda esa parte, a enseñarle a usar materiales naturales, en salir a la, nuda, a la naturaleza y recoger hojas en, en, a, para hacer un collage. todas ese tipo de cosas siento que... Eh, es lo que a mí me fascina de la educación, que es tan rica y que se pueden explorar cosas tan diferentes y que, y que todo es funciona fuera de una caja. No hay una sola manera de hacer las cosas bien y por eso me encanta hablar con otros profesores porque siempre aprendo y siempre es enriquecedor para mí. Es, es increíble el minimalismo
0: y la sustentabilidad, ¿no? Es, es casi como una contiene a la otra.
1: Correcto. Absolutamente, ¿no? Y ese amor por la naturaleza y el apreciar y el querer y el valorar lo que nos da y, y el agarrar las cosas que nos da con amor, ¿no? Y el cómo tratar a las plantas, yo siempre tengo una planta en mi clase y hablamos de la importancia de cuidarla, de limpiarla, de quererla, eh, ese tipo de buena. cosas. La naturaleza
0: es generosa, es generosa,
1: infinitamente generosa infinitamente generosa, pero, ¿sabes? Sole, lamentablemente, sus recursos no son infinitos, y, y eso es algo que nuestros niños tienen que empezar a tomar conciencia, y nosotros como adultos tenemos también que hacerlo y, y dar ejemplo. Así es, correcto.
0: Bueno, pues, María José, muchas gracias por estar con nosotros este, en este sexto podcast, que la verdad estoy súper contenta porque veo que hay gente súper valiosa como tú, que aporta... Eh, increíblemente a una es a esta nueva forma de vida que yo creo que justamente con esto de, de esta nueva situación por la que vivimos nos hace reflexionar nos hace darnos cuenta de nuestros errores de cómo hemos venido actuando en, en, nuestro, en nuestro pequeño mundo ¿no? en nuestro pequeño planeta y sobre todo esta necesidad de cambiar
1: Así es, mi Sol. Sí, me encanta hablar contigo. Eh, siempre he considerado que eres un alma grande, un alma generosa y me encanta lo que estás haciendo. Me encanta que haya, como dices tú, que el minimalismo se puede enfocar en áreas tan diferentes, ¿no? Yo creo que esto es tan enriquecedor porque es casi casi un, un sinfín, un sin límite de historias que vas a poder contar. Y, y otra vez, eh, estoy disponible para lo que quieras siempre contenta de compartir yo creo que verán,
0: tenemos otro podcast o sea es lo que me gusta
1: de, de haberme conectado
0: con, con tanta gente amiga ¿no? tanta gente linda no solo eh, que son eh, no solo son profesionales wow sino que realmente son eh, están compartiendo también conmigo esta nueva filosofía esta nueva forma de ver las cosas de esta, esta nueva forma de vivir ¿no? Eh, me encanta, me encanta. O sea, más bien estoy súper agradecida, agradecida eh, con, con todos quienes han aportado a esta nueva idea y, y seguro que tendremos un nuevo podcast porque el tema de la educación es infinitamente eh, grande con muchas aristas y con muchas posibilidades para nosotros también cambiar. Yo creo que todavía seguimos educándonos, todavía seguimos siendo niños y además tú sabes, María José, que en la psicología siempre existe ese niño dentro de nosotros,
1: ¿no? Absolutamente, Sole, todos podemos cambiar, absolutamente que sí. Y sí, me encanta, Sole, este, todo, te deseo toda la suerte del mundo, me encanta lo que estás haciendo. Y, y sí, los educadores yo creo que tenemos una responsabilidad grandísima, así como tenemos los padres de familia, de instaurar ciertos valores y ciertas cosas que ojalá sean el motor para cambiar algunas cosas en este mundo.
0: ¿Y ¿Sabes qué más quiero aportar sobre todo en la educación? Valorar la educación, María José. O sea, los padres a veces yo creo que están tan distantes de la educación, ¿no saben? O, y también los chicos, y no te digo chicos chiquitos, sino chicos grandes que, que no aprecian todo este, este bagaje que tiene que tener un profesor. Por eso se llama profesor, porque tiene todas unas experiencias, tiene que transmitir un montón de, 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 de conocimientos y tienen que ser personas súper equilibradas también. Y, y, y es un, un cúmulo de, de aptitudes para ser profesor, o sea, no, no es algo tan simple ni, ni, ni… yo creo que tiene mucho valor, incluso ya hablando sobre filosofía, sobre forma de vida, hay que dar esos valores a los profes porque son los que realmente nos ponen las bases a todos, ¿no?
1: Sí, mi Sol, y gracias por decir eso, pero yo, yo creo que tienes mucha razón y también creo que los, en ese sentido los maestros y los profesores tenemos una responsabilidad gra grandísima justamente por eso, por la cantidad de tiempo que pasamos con estos niños y por la incidencia que tenemos en su vida. Es mucho más grande de lo que nadie se puede imaginar y por eso cuando oyes decir un gran profesor me cambió la vida, es, es verdad, es cierto. Cuando una persona especial te toca la vida, cuando una persona especial te enseña de una manera especial, son cosas que no se olvidan. Y, y ese es, esa es la meta que deberíamos tener todos como educadores, no, en tocar esos corazones, esas mentes, para realmente hacer un cambio, eh, con amor, con pasión, y, y definitivamente, como dices tú, la, la educación es la raíz y el punto de partida. Ojalá que la educación y el, el crecimiento dentro de la casa eh, pudiesen ir siempre de la mano, porque yo creo que eso sería casi, casi como el sueño y, y la manera más ideal. A veces será, otras veces no. Pero, pero sí la educación y nuevamente el de la educación podríamos hablar eh, ilimitadamente y podríamos tocar temas súper diferentes, mi soledad, si es que si en algún momento se te ponen algunos podemos hablar no, yo estoy...
0: Específicamente
1: sobre la educación, porque sí, es, es,
0: yo creo que es importante que nuestros seguidores ah, asumamos como nuestra responsabilidad también esa, esa visión de la educación de nuestros hijos, de de nuestros jóvenes, de nosotros mismos, ¿no? un poquito así en retrospectiva, de justamente estos profes que realmente nos dieron una luz, una luz, eh, un camino. ¿no? Eh, para mí sí es importante, y bueno, yo creo que en la sociedad, todo, todas las sociedades se basan en la forma de educarnos, eh, en la cultura, en nuestros conocimientos, en nuestras formas de, de reaccionar también. O sea, justo tú me hablabas de esto, sobre Nueva York, sobre todas estas personas que ahora son minimalistas, ¿no? que a pesar de que estén en una sociedad donde hay mucho, supuestamente mucho consumo, las personas han aprendido, han aprendido, se han educado y, y, claro, centran sus conocimientos y centran su forma de vida en lo que necesitan. Y lo mismo pasa en Suecia, te cuento. Te así una... es, así es. sueca y justo contaba lo que tú decías, ¿no? que decía que puede haber, en Suecia gente muchas posibilidades, pero que es tan equilibrada la igualdad ¿no? que puede estar un CEO conversando con una, un servidor de Ikea con una, y que la cultura es tan equitativa y la educación es tan equitativa que son iguales, o sea, que no existen esas diferencias y que van en bicicleta el uno y van en bicicleta el otro a trabajar, pero ¿no? es una cuestión más eh, práctica ¿no? ya no existen esos esos egos que, que nos impiden ser mejores personas
1: así es, de acuerdo, acuerdo Sole totalmente
0: esas sociedades yo creo que, que son nuestros ejemplos de, obviamente eh, no, no quisiera decir una utopía porque esperemos que en algún momento eh, la vida nos da reveses que justamente este es un revés ¿no? este es lo que está pasando ahorita que nos ha detenido detenido, nos ha dicho, muy bien bueno, pues ahora es cuestión de retomar las cosas
1: así es, y hacerlo con responsabilidad y amor Sole
0: bueno pues María José, muchas gracias por compartir conmigo este podcast, seguro que estaremos en un siguiente podcast contigo también hablando sobre educación y cómo. cómo re, re, sabes lo que me gustaría María José, no sé qué opinas de esta idea te voy a poner, para ver si es que a hablar en el siguiente podcast sobre esto, sobre cómo educarnos los grandes Ajá.
1: Uh -huh. Por supuesto, no, es, mira, solo hay lugar de crecimiento inmensamente, incluso como padres, ¿no?, en, 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 en muchos aspectos. Definitivamente es algo que podemos explorar y que podemos hablar. Eh, cuando yo enseño a los niños, yo enseño a los papás también, aunque no lo creas. Las conversaciones que tengo, no, no son las, las conversaciones profundas que tengo sobre los niños son con adultos, ¿cierto?, y son adultos inmensos interesados en tratar de hacer lo mejor que pueden para poder beneficiar a los hijos. Así es que definitivamente hay cosas que se pueden hacer en muchos aspectos. Bueno, pues el siguiente punto la educación de, de los grandecitos. <risa> que a veces somos los que más educación necesitan. Por supuesto. Sí, claro que
0: sí. Imagínate lo que es cambiar una mente ya eh, estructurada como una piedrita. O sea, tratar de pulir esa piedrita no es fácil
1: no es fácil pero se puede hacer ¿no? o sea, les seguro que
0: okay. sí. esa, esa mentalidad abierta, ojalá que encontremos muchos seguidores que tengan esta mentalidad abierta de decir bueno pues ahora vamos a reducarnos
1: de <risa> yo creo que va yo creo que hay, especialmente después de esto que estamos viviendo, creo que todos ahorita tenemos una necesidad de hacer ciertos cambios en, en nuestra vida en muchos sentidos sí, sí,
0: sí. bueno pues para que ahora sí. Terminemos la conversación porque nos podemos... ¿Y sí, mi Sole? <risa>
1: <risa> Podríamos pues bueno. hablar horas y horas. Te, te mando un abrazo inmenso, te mando todo mi amor. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y estamos en contacto.
0: Con todo el cariño del mundo, María José, eres una linda, siempre te he querido muchísimo y te he admirado porque además ah, quiero que nuestros seguidores sepan que María José era muy buena alumna. <risa> y, <risa> Y entonces yo digo,
1: Gracias, gracias por ese recordatorio, Solecita. Ya, ya me había olvidado de años
0: de Ya ves, estamos hablando sobre minimalismo. <risa> me encanta, mi Sole, linda. Pues, pues María José, un beso grande a ti. Sí, y eh, Muchos saludos a tu familia y pues gracias por estar conmigo en este espacio.
1: Igual a ti, mi Sole, un cariño grande.
0: Bueno, muchas gracias, seguidores, amigos, fans. Espero que les encante este podcast gustaba nosotros pues el tema de la educación es muy muy apasionante y es un sin fin también un sin que, que seguiremos explorando muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes en nuestro nuevo podcast gracias